0: La ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. ¿Merece la pena? Pues te voy a dar mi opinión, que quede claro que es una opinión muy personal y que no tiene por qué coincidir con la tuya ni con la de nadie. Recientemente me he pasado por la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. La ciudad de las artes y las ciencias tiene varios elementos, está el oceanográfico, el museo de ciencias y el hemisférico. En es donde se proyectan eh, películas en 3D, en modo, modo documental, que duran alrededor de una hora. En mi opinión es algo prescindible, sobre todo si no tienes mucho tiempo y no eres un gran entusiasta de las proyecciones en 3D. Para mí quedaría en el último lugar de cosas a visitar dentro de la ciudad y las artes de las ciencias, pero eso ya depende de cada uno. El museo, el museo de ciencias... Si vas con niños menores de 12 años, en mi opinión, te lo puedes ahorrar. ¿Por qué? Porque se van a aburrir. Está relativamente mal señalizado y luego, pues una vez dentro, todas las eh, informaciones de las eh, cosas que hay expuestas, de los itinerarios temáticos dentro del museo, pues tienen información que se les queda un poco grande para los niños menores de 12 años. Es un museo que, en cualquier caso, si lo quieres visitar bien y quieres detenerte bien en cada uno de los eh, elementos expuestos, deberías dedicarlo, dedicarle un día entero, un día completo. Así que si vas con los, el tiempo justo a la ciudad de las artes y las ciencias, yo me lo ahorraría. Si tienes tiempo de sobra, por supuesto adelante, salvo si vas con niños menores de 12 años porque se van a aburrir. Hay dos actividades gratuitas con la entrada del museo que se colapsan nada más eh, a ver, a que abren las puertas. A las 10 de la mañana abren el recinto, pues a las 10 y media o las 11 ya no hay entradas para qué. Para la actividad que es en un teatro eh, musical, que sí es más adecuado para niños donde te cuentan una historia sobre el museo y sobre científicos, investigadores, etcétera, Pero se llena enseguida, sí, para todo el día las entradas se, se agotan. Y lo mismo ocurre con la experiencia interactiva de simulador espacial. Esa se agota mucho más rápido todavía. Así que si tienes interés en ver cualquiera de estas dos actividades, tienes que ir entrar a las 10 en punto de la mañana e irlo primero a buscar estas entradas, porque si no, te quedas sin ellas. Así que eso, sumado a que el museo se hace un poco espeso para recorrerlo solo en un par de horas, y que los niños menores de 12 años se van a aburrir, y que la información de por dónde están eh, cada cosa, cada actividad, cada elemento del museo, pues no está nada clara, la verdad es que a mí me decepcionó un poco. Pero... Bueno, si tienes tiempo de sobra, sí que te invito a que lo visites. Si vas un poco justo de tiempo, directamente te lo puedes ahorrar. Y ahora vamos con el plato fuerte, el oceanográfico. Estas críticas que yo estoy haciendo al museos de artes y las ciencias de Valencia son es simplemente una opinión personal y esto no quiere decir que no mezca la pena ir a visitarlo. Yo ya dediqué otro episodio a los museos y dije que siempre hay que ir a los museos de ciencia que tengamos cerca y que no hay que tener miedo de repetir un museo porque, bueno, nos olvidamos de lo que hemos visto y siempre puede haber cosas nuevas, exposiciones temporales que además nos perderíamos si no estamos, eh, no no frecuentamos la información sobre los museos que tenemos a nuestro alrededor. Con respecto al Oceanográfico de Valencia, ¿merece la pena? Sí. ¿Recomiendo visitarlo? Sí, pero hay algunas salvedades y algunos elementos que a mí no me han gustado. Por ejemplo, humedales mmm, aviario, que no sé por qué eh, tiene dos nombres. Cierra una hora antes de que termine el cierre del recinto y está mal informado. De hecho, si no vas al mostrador de información y pides expresamente un plano, no te lo facilitan de todo el recinto. Están muy mal informadas las zonas donde están cada uno de los elementos dentro del oceanográfico. Eso también es un punto negativo. Y dentro de cada una de las instalaciones, la información sobre las especies que estamos viendo en el acuario, fundamentalmente, pues es muy escasa, es mala, está mal posicionada, mal iluminada y no es fácil de, de ver. Hay veces que dices, bueno, y este animal que estoy viendo que me gusta tanto, que es tan especial, tan raro, pues te quedas sin saber qué animal es porque no localizas la información si es que está. Así que esas son mis críticas al gráfico y tengo una más. Recomiendo el acuario. Sí, es de los más espectaculares que he visto en España, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué tienen dos ballenas beluga en un acuario? Lo siento, pero no me convencen los motivos de investigación científica para salvaguardar la especie. Llevan, si no recuerdo mal, desde el año 2012 con ballenas beluga. Se supone que es para hacer un estudio científico sobre la contaminación acústica, cómo afecta a estas ballenas del Ártico. Por supuesto que la contaminación acústica marítima afecta a las ballenas, es de sobra conocido y que es interesante investigar sobre el motivo y cómo se puede evitar este tipo de situaciones. Pero, ¿realmente hace falta llevarse dos ballenas beluga. ...a un acuario que casi yo llamaría pecera... ...por el tamaño que tiene... Me dirán los especialistas, que yo no lo soy, que tienen espacio suficiente. Bueno, pues esto es eh, muy relativo. Es como cuando en la pandemia eh, nos confinaron en casa y no nos dejaron salir de casa. Tienes espacio suficiente en casa, estás muy cómodo, vives muy bien, pero quieres salir a la calle. ¿no? Pues yo pienso que las belugas o cualquier otro animal de ese tamaño, por mucho que esté más o menos cómodo en ese acuario donde los han instalado, pues también... Mmm, hay ciertas diferencias con tener todo el mar Ártico a su disposición. No le veo ningún sentido a tener dos ballenas beluga encerradas en un acuario, ni por motivos científicos, sobre todo cuando no provienen de cría en cautividad, sino que eh, los ejemplares, por lo menos los originales, los dos ejemplares originales venían de ser cazados en el mar. ¿Para qué? Para llevarlos a un acuario. Al menos esto fue el macho que ya murió y que vino de Argentina. La verdad es que hay un oscurantismo sobre el origen de, de estas ballenas beluga que me ha costado muchísimo encontrar que el macho vino de Argentina. Eh, la hembra no he logrado averiguar o no recuerdo ahora mismo de dónde ha venido. Y ahora mismo hay una, una segunda ballena beluga, porque el macho murió que no sé de dónde ha salido. No sé si es una cría que han tenido en cautividad o de dónde ha salido. En cualquier caso, no creo que esté justificado cazar una ballena beluga del Ártico para meterla en un acuario con el fin de investigar su sistema de ecolocalización y cómo le afecta la contaminación acústica. Sobre todo porque en un acuario, por muy grande que sea, no podemos obtener esa información para un animal tan grande que se desplaza y vive en territorios tan amplios. Así que, Ciudad de las Artes y, y las Ciencias de Valencia, visitarla, sí. ¿El acuario merece la pena? Sí. Pero sabiendo que hay algunas pegas, cosas muy mejorables, y que no estoy en nada de acuerdo con cosas como mantener a las beluga en cautividad. Hasta aquí el episodio de hoy del Décimo Hombre. Recuerda, yo soy Ignacio de Miguel y este es el podcast para hablar de ciencia y naturaleza porque cuando nueve hombres están de acuerdo en algo, una décima persona debe llevar la tesis contraria. Hasta pronto.